0: 诗的关键点就在关注它的节奏感。经历过酸甜苦辣的人，才真正的
1: 能够与
0: 他们同情
1: 。他是一个挺极端的一种生活的观察者。我觉
2: 得他比艾略特的好处就是他的
3: 距离你好，欢迎收听诗歌主题类播客，这里有诗。这里有诗，分享关于现代诗的一切。我是主播甜菜，一个热爱诗歌的读书博主。这期节目将会介绍美国诗人威廉·卡洛斯·威廉斯及他的两首诗，为一位穷苦的老妇人而写《红色手推车》。内容来自我主持福宇野书店第四期银湖诗会的部分剪辑。现场历程对诗歌文本、口语诗有着精彩的解读。涂野主理人刘大峰也补充了二十世纪初诗歌转向的背景。欢迎大家进入诗歌的世界。为一位穷
1: 苦的老妇人而写，嚼着一枚李子，在大街上，手里拿着一口袋李子，味道真好。对于她，味道真好。他们吃起来味道真好。你看得出来，从那神态沉醉在他手中那半个幸运果的，得到宽慰，一种手里子的宽慰、安慰，似乎充满了空间。他们味到真好。看完这首诗，即使是对威廉斯比较陌生，就啥感受？就觉得这诗行吗？或者这这这这是诗吗？或者你能写出来吗？
0: 写的很好。好在哪儿呢？就是说味道真好，味道真好，不是简单的说啊，这个味道真好。为什么要重复？首先是为什么要重复？就是说味道真好，味道真好是怎么感觉出来的？是在这个老妇人不断的吃，他在重复，在重复吃这个动作，隐含在这个味道真好的重复里面。实际上，这个味道真好和这个老妇人在吃的动作这儿隐含在一起了。味道真好。啊，对于他味道真好，又在这吃，这是一种吃的感觉。然后旁观者在这看的味道真好，和那个吃的味道真好的时候在这儿融合了，啊、得到宽慰，一种熟李子的宽安慰，似乎充满了空间。这种融合之后带来了生命感觉的一种敏锐和广阔，所以它隐藏着这么一个对动作和外在观看者和吃的人的一种连接和想象。我有一个疑问，就是这么一段话，啊、他写成一首诗，跟他写在文章里面有什么区别？嗯，主要是你要去感受它的节奏感，节奏感
2: 。要是写在文章里面有，你把它
0: 全部放放平来读嘛。我、哦
2: 哦、我知道你啥意思，但是我觉得它这个运用很简短，就感觉你写在一个文章里好像也不突兀。有没有除了节奏感以外的、啊？跟你说它
0: 它的特殊性？它作为诗的特殊性。诗的重点在于节奏感。甚至口语诗的关键点就在关注它的节奏感，它的音乐性非常重要。的一点
1: ，其实这位朋友他的疑问也很正常，很正常，因为你没有把它分段，比如说全都把他那张，就像有点像是一个散文，甚至是像朋友圈你可能会发的一个碎碎念的东西哈。嗯、呃，而且他写的这个场景就大街上一个吃里子一个一个妇人，就也很普通。整体来说是非常好懂的，但是它的诗意在哪个地方呢？或者说，让我们现在看了之后也会觉得有点打动的地方，就觉得，就是我觉得威廉斯他有写诗有一个特点哈，他就特别像是他在拿着相机在街拍，或者说他拿着那个画笔在街头速写，他去掉了很多可以去描述的细节，他就是一个大概。我第一次看他的时候，我就觉得很奇怪哈、啊。他只在标题里面写了“穷苦的老妇人”，也说一个形容词说他穷苦，但是他在诗里面没有一句说这老妇人长啥样，然后他有多穷，对吧？他就只说啊，他、嗯、在吃着椅子，他拿着一袋子，就像是那个朱川说的，嗯，我们可能拥有很多东西，我可能拿着包包啊，还戴着耳机，但是但是他呢，他就只。只有那个大李子和他嘴里在嚼的那个熟李子，就是他那种唯一的所有的东西，他他觉得他宽那个香味宽慰了他。然后比如说他是路人嘛，他不知道在哪儿看的，然后看到这个人，哎，吃的这么好吃，这么香，他就觉得好像他也得到了宽慰，就是他这种宽慰，然后分享给了这写诗的人。然后我们读的读诗的人呢，好像尤其是看完之后，真的嘴里一酸。就有点想吃李子，其实你说它有特别的深意嘛？我觉得也没有，就是可以去添加的那些深意。但我非常喜欢，就是利川说的那句话，尤其就是他最后那个地方，其实很妙的，就是你看到的这一个瞬间，就他觉得很好吃的这个瞬间，他是充盈了这个空间的，而且就是这种情感上的这种宽慰。或者说，它里面暗含了某种愉悦，它其实是分享给了我们看到这个诗的所有人。其实我们不看这个是美国诗人谁谁谁写的，我就说是我写的，行不行？那你是不是你也能想到是四川街头的某个老妇人,人？我
0: 就不觉得你的视频还高、啊，我
1: 是吧？对<笑>呀，嗯,<笑>嗯，就是他可以，就是。摒弃就是这个美国诗人写作，他可以是出现在任何一个国家上的任何一个人，你可能想象到了在街头看到的某一个老人，我觉得他想可以想象到的那种呃空间和你能感受到的，哎，某种引号的宽慰，我觉得是有的。对这种诗意，我觉得在最后那个时刻味道真好。然后他呼应前面说了三遍味道真好，哎，行了，我懂了，真的确实很好，就真的能够还是能够击中你的，对，这是我的一个感性人生。这
0: 种穷苦也是一种味道，就是说经历过酸甜苦辣的人，才真正的能够同情，与他们同情，同情，就是这个情能够同在一起，连在一起。对，真正同情不是高高在上。共情就真正的同情的意思，不是说我同情你，我比你同情。我觉得他在占有这个老妇人的状态，对对对对他说他他拥
1: 有的东西是
2: 去。他里面共没有体现到本质。
4: 我
0: 就说，是共情的意思，但是我强调同情的原本意思，就是共情。对,对。就是说，这是真正的同情，就不像那个，嗯、比如说白居易的《卖炭翁》，他是。站高处不一对对对，他站在高处去、嗯。看看其他的。对同情他、啊，真的是在在。但这个不是，它是一种酸甜苦，因为这充满了味觉。这这诗就穷苦，它是一种味道，就是说什么是穷苦，不是那种高高在上看到的一外在的一种观看，看起来就是很像一个外在观看，它实际上就是真正的同情，就这种味道，生命的味道。这个穷苦是有酸甜的滋味在里面的，所以说这种空间它是有一种广阔性在里面。它不是房这个房间的空间，是一种味觉、生命感觉的一种广阔性，是那种空间。所以他们味道真好，就是它可以承受这个苦难，可以承受这个贫穷，可以承受这个贫苦。我和他此刻我们连接在了一起，在感受着生命本身的一个愉悦。这个愉悦是单纯的，但它总是在这个酸甜苦辣的味道之中呈现。充满着畏惧，这就是很好,很好的，很敏锐。美、嗯啊、写过一
2: 个很,很穷苦的清洁工，应该是清洁工，清洁工女儿
0: ，嗯、他的视
2: 角就没有那，嗯、就是他说的这种穷而无聊的
0: ，他又不落魄，没有任何那种
2: 自卑的情绪，他就表达出一种自得其对吧？这个简单、就是，就是一个美国人。
1: 哈哈，你想那么多。你解释一下不就，什么？我就越来越说对，解释一下为什声音越来越小？
2: 哈<笑>这是美国的可，可以。在资本主义世界
1: 里，就算穷苦都过得这么快乐
2: 吗？对，对对对<笑>就是
1: 。
0: 上<笑>一次太
2: 假了嘛，就、这、是、个、美国的李子是甜的，然<笑>后啥的。这个、美国的李子是甜的。美国的李子要更甜一点，<笑>都不酸。<笑>我们的
0: 李子要酸一些，可能他们的环境没好。因为
2: 你看，就是这种，比如说，你觉得他没什么意思啊？这个，这个。威廉
0: ·凯洛威廉斯，我这儿应该也有他的诗。这种就是非常的日常口语化的。其实很巧，这个很敏锐和巧妙的人才写得出来。嗯，看起来紧张
1: 。我们就可以再回到那个，呃，谁是那个威廉斯，以及他为什么这样写诗？嗯，这个很
2: 重
1: 要。你说，就这人我也不认识啊，但是呢，我是通过非常多写，呃，关于现代诗，尤其是提到美国现代诗里面，就这人绕不开。因为在我们当年学文学史的时候呢，提到美国也顶多就讲到艾略特，知道个惠特曼了不得了，就其他的诗人就不太提，尤其中国读者也很陌生。但是这个威廉斯他还是挺牛逼的啊，他是在二十世纪上半叶吧，美国诗坛公认的大诗人，其他四位是弗罗斯特、艾略特、庞德和史蒂文斯。有其中几个，然后刘亚峰之前还提过、哦、啊，我偶
2: 像史蒂文斯那儿这,这么对特别特别
1: 厚的哈，史蒂文斯就是说这些人在中国早就被翻译进来了，但是威廉斯呢，他还有点奇怪，就感觉他好像是晚辈，但事实上呢，他还比艾略特大几岁，但是他、嗯、他的影响力啊是比较晚才出现的，但是呢，他引领了就是美国二十世纪后半夜一代的一个一个风潮吧。就是为啥我们知道他很晚呢？是因为翻译的比较晚，然后最近的一个一个诗选还是在一五年时候的啊。但是今年有两本出来，有一本是红色手推车李辉译的，还有一本呢就是在这里就是亚重侍从的他的长诗帕特森。但是我看了帕特森，发现不是很好读，就是。就野心大了，然后他花了几十年去做准备的这个他的代表性长诗，而且还有同名的电影哈、啊，大家可以看一下。但是我在这里选了是他的一个短诗，是因为谈论现代诗,诗的很多的书，不管是国内的还是国外的都会提到他，而且都会提到他最经典的那首《红色手推车》。哎，我在下面那个延伸阅读里面放了那个。中英对照了，就你乍一看觉得有点无聊的一个东西，但是那首诗就有太多的一个一个阐释了。我想给大家补充的一点是，他为什么这么写？就是同时代的人都写艾略特和那个就庞德那种很注重意象的那种，但是他就不那么写，就是他所谓的就开一代诗风，就是他有点跟艾略特那种风格就是学院派对着干。他想把诗歌解放给所有人，所以他大量的用就是美国本土的语言，就是口语的东西，然后日常的东西再去写诗。而且呢，他还不像是别人是属于那种呃，算是专职作家了啊，他是一个非全职诗人。他正经职业是呃医生，而且还是查了一下，他妇产科、儿科、全科。医生特别的忙，所以他很多时候都是在那个间隙里面写诗，甚至是他比如说停车啊，或者说在路上，他也会去写。所以他很多东西是在即兴创作。嗯、呃，我甚至真怀疑这首刚才我们说那个老妇人那首，在大街上看到一个人，这么很容易？就是你停车的时候停在那等灯啊什么，你会看到一个人，但是就是他就马上有这个印象，他用即兴的然后这种速写的方式就把它给。刻画下来，所以他很多的诗就是在他碎片化的时间即兴创作的。然后我自己比较喜欢的，反倒是他这些非常短小的，就会让人觉得有点趣味。他那个长诗帕特森也可能真的是我功力不到，就是理解起来是有点难度的。因为他发现人家艾略特也写了一个稍微长点儿的诗，确定诗坛的很高的地位，嗯、对他也想弄个长的。所以帕特森我，我因为我读不了，我也我也没有把它放到延伸里。喜欢这
0: 首什么
1: ？我我觉得我非常同意你说的那个东西。我觉得他捕捉到了一个就是瞬间这种时间，但是呢，他又很有空间感，可以把它一下子受充盈到整个的全部的这个空间，包括他最后的那个情感，就是他看到了别人吃的非常的。好吃肯定是有愉悦的这种心情的，然后他看到他得到了宽慰，我们看到我也得到了宽慰，就是这种情感，他通过诗同等的赐予了我们，所以我是比较喜欢它里面富含的这种诗意的，嗯
0: ，我我就说这这首诗是很令人感动的，首先，哎呀，这个诗非常有味道
1: ，就是说你的
0: 嚼着一枚李子，<笑>然后在大街上嚼。就这种节奏的变化，它是你感觉的快慢和那个你注视和不注视哈、啊，脚着一枚李子在大街上，手里他的眼睛的慢，就是他的眼睛注意力的一个调整，拿着一口袋李子，好像在外外在看这个人，看这个人味道真好，对于他味道真好，他们吃起来味道真好。这个时候啊。这个人在吃的时候，他和这个人又连接起来，他又从一个外在的人和这个人完全连接起来了。这个时候他又拉开，你看得出来，从那神态沉醉在他手中那半个吮吸过的，好，这个时候就啊沉浸在那种感觉里面，这是一种沉浸凝练在一个点上，又打开得到宽慰。一种理智的宽慰，好，这打开的空间从哪儿来？节奏里面来的，得到宽慰，时空充满了空间，得到宽慰，打开空间，生命感觉的空间，同感的空间，一种熟李子的宽慰，彻底变成一种空间的打开。他们味道真好，又平下来，非常有味道，都是非常非常好
1: 。对这种诗，其实确实不用，比如说去在意什么理智它有这个意向，它代表什么，它确实没代表，它就是那个实质。但是它就是在这个这种内在结构里面，它是有很丰富的这个呃诗意的。它虽然不是特别有代表性的一个呃经典篇目，但是我觉得它比较有意思，然后就单独拿出来，然后给大家去介绍威廉·卡洛斯·威廉斯。然后他的那个经典的篇目呢，叫《红色手推车》
3: 。红色手推车。那么多，仰赖一辆红色手推车，亮闪闪带着雨水，在几只白鸡边上
0: 。它全体现在这语言的敏感性上。那么多仰赖，节奏的变化，仰赖这个词啊，它有力量感的，断在这儿，力量就凝在仰赖上。一辆红色手推车，这个时候它就滑动到一种颜色上去了。亮闪闪带着雨水，好，这个时候又红色又联想出一种亮光来，这种红色的扎眼和亮闪闪的雨水有一种关联，在几只白鸡边上，好，这个白鸡又回到这个色彩，然后边上这个边上就是它的节奏的变化和这个色彩之间的词语之间的滑动非常巧妙的。一种敏锐，你体现出来，你去感觉到之后啊，写的很
1: 巧妙，对不对？因为关于红色手推车有各种各样的解读，但是国外的很多的呃诗人哈，因为他们人家是看的英文嘛啊，他们更会从这个那种，比如说他怎么去分行啊，它里面的音乐性、节奏啊等等，然后去解读。然后国内的其实有一些说法，确实是这位朋友刚才提的那些。然后大家可以那个随便聊一聊，就是看这首超级短诗，而且超级有名的诗是什么感觉？就是几点。哎呀，就这个没有差，但是是他比较早期的，作为他的什么一小诗歌的早期，但是他的这种意象跟就是庞德那种典型的那种意象还有很大的差别。这
2: 个写的。地
1: 铁
0: 对，对庞德他是意象，这个不是不光不光是意象，他对节奏啊这种词语的滑动非常敏锐，他这个原文更好 ，so much depends up on， 力量在这上面 ，a little, a little bit， <笑>我不好哈
1: 。对，尤其他的那个就是分、嗯、分段、隔行这些
0: 。The rain,
1: water. 还有声音啊，声音声音
0: ，water， 这种滴下来的味道、啊、，water <笑>。再看到 t e white white， 在什么白色的什么旁边啊？先看到是白色，不是，不仅是红色。然后是 chicken， 这白色就动起来了。最后是，在什么白色的旁边啊？但是好像白色东西不是 chicken， 就动起来了，就是动感。所以这个诗，哎，对于语言非常的敏锐，这个这个诗人非常敏锐
1: 。我第一次看这首诗的感觉呢，我是觉得他画了一副水彩，而且就是威廉斯他写的这些短诗，的确是受那个艺术，尤其是他非常喜欢那个绘画，他有专门的一段时间的这个绘画的一个呃基础，所以就是那种速写式的东西，然后。对，还有色彩，它非常的呃敏锐，呃，其实也有非常多其他的翻译，你甚至都觉得
0: ，
1: 你看的是不同的，是真的。
0: 他这仰赖翻译的好，是因为他有一种，就比如说形容那个嵇康哈，就玉山将崩，有那种势，就他是玉山就要崩塌下来的感觉，所以这个仰赖是一种力量感的
2: 。我意思是，他为什么能？
4: 就是因为这个，你在英文里面，哎，开头是 so much， so much 放在前面就是强调的意思，就说明这个东西是很重要的。所以这个 u p o 翻译过来就是就是要把前面这个强调 so much 这个这个体现出来。我觉得这样不挺好的，就感觉，但是翻译成中，只从中文的角度来看的话，
2: 两
0: 位字，中
1: 文很很不错，这这个翻译很不错。嗯，其实我看了大概有三个翻译，然后我真心觉得李辉这个是读起来看起来还还可以的，<笑>你们呃也不是叫离谱，就觉得不是特别喜欢。嗯，嗯这一类
0: ，这一类诗人对语言的玩耍和李亮玩的不一样。就他都是在语对语言的敏敏锐和玩耍、嗯嗯，但和你不一和你那种玩耍不一,一样。就很多写这种诗的，他就体会不到你那个的乐趣。写那你那种诗的人，可能就体会不到他的乐趣。他写这个很有乐趣，的，很有快感的。
1: 他还写了其他更看起来更离谱的嘛，就是呃把那个便条那些东西给你分段折行之后，然后形成一首诗。他也干过这种，包括还有他写过冰箱里的那个李子，反正这种具体的食物，还有生活中随处可见的这种东西吧，他都写过。我还比较推荐去看一下《红色手推车》那个诗集，因为全都是这种短诗，这属于床头读物，嗯、你琢磨琢磨，咂吧嘴，还挺有点意思的这种
2: 。这个魏魏源是跟拜伦应该是一个年代的。然后他，那、这个是他们有介绍，他这个是开启了，就是对整个纽约派和及美国的颓废他还是有很重样的影响的，包括他其实也跟庞德他们有重要的关系。嗯，他的诗你可以跟艾略特在这儿，艾略特,特，艾略特，艾略特呢，他的这种诗学的开创意义在于他，我记得我已经说过一个观点，他把不能写成诗的东西写成诗，这个是艾略特所谓的现代诗，他开创了现代诗的写。写矿泉水，或者写一些垃圾，写一些什么东西，写一些地铁、电什么电车上面的电灯线，这些东西，他把这些的意象放进诗里面。这个是艾艾略特的一个一个贡献，包装方面其实虽然他他有很多的路这种，就是很多的他包括那种富余的、那种那种神奇的感觉。这个是艾略特的贡献，他去写一个和很父在午后三点钟的两颗茶，如何的一个傻傻的一个戴着眼镜的犹太的。商人如何自作软软的东在唠唠叨叨在那自说自话写这种东西，就艾略特的东西。但我觉得威廉斯他的价值应该是艾略特的价值是一样的，就是他主要根据写一个超市的菜，啊，超市买菜有什么东西？好、嗯、的，如我去超市，我去买了菜，今天为了炒个肉吃，好好吃。完了，我们写那东西，这个，但是威廉斯他可以捕捉到非常琐碎的日常片段，嗯就是、一个一个一个，还是这种这种。普通人的、这个、都市的生活这种才能把握，并且他的，我觉得他比爱丽奈的好处就是它的卷感，包括你所说的他的语言体的使用、节奏的把握、尊重。他真正的诗味很重为什么一个而在一这个一个一个,一个红色水的手机壳旁边有几只被卷毛鸡这种景象，他可以写出倦种卷舌这种闪闪发光的感觉？诗性会。Mm -hmm. So many events on this。这些东西意味着好多好多好。so much 形容词，就是这么这么这么，就是这个是我觉得这首诗的价值。还挺能，田太说的，<笑>就是<笑>我就是能够能想象出这是一幅很和谐、<笑>色彩很和谐、画面很很和谐的一幅画，或者说它是一个摄影作品，它可能说用文字表现的这个作品。就至于它拍成什么样的现场，我们,我们可以去尝试
1: 。我甚至觉得他很多的诗，你都可以把它再画出来。<笑>再用绘画方式把它再现一遍
4: 。读这个原文，我是觉得这首诗有点诙谐，就是故意在搞笑的感觉。嗯、就是他先是 so much， 因为在诗歌里面 ，so much 放在前面的话，一般都是写的比较沉重、比较宏大的东西。他在强调这个 so much， 但、哎、后面很小。就是、比较沉重的东西 ，even on a red wheel， 但是后面出然那个 barrel， 就就手推车。Now glazed with r i n g 然后你读只读这三个词的时候，你会觉得啊，这就是诗歌。但是又突然来个 water， 就是就是水。然后后面就是 beside the white， 然后你感觉它要写什么？不断反了、就是<笑>就是、的反转，是吧？是正
1: 刚才就是刘大峰问那个红色手推车，他写具体写的时间确实不知道，但是他发表于1923年。但是艾略特的《荒原呢》呢是在1922年。所以他两个对比起来，你就会发现很不一样。因为《荒原》就属于那种一下真的看不懂，因为他有很多引经据典的东西哈、哦。但是就是那个威廉斯，感觉好像就是要跟他对着干。然后他是确实是很反传统的，然后他弄的全都是回归生活的，不管是语言还是说他采用他所写的那些东西。要回
2: 归生活，但是主编发现以前是不写生的。画作画作，这个选，他他写什么字？知名那些，写不知名那些，他不写知名啊，不写知名，不写这种、个这个呃，旁边放了一个全完全全光的毛的白瓷那种画面，这个不入流，不入时这种东西，对，所谓的不入时的东西，入时，这个是现在式的一个重要的一个转折
0: 。首先，他写不是说他特意要写，他、就是有感动，有感触，然后他能写出来。我们有时候看一个画面，或者在一个场景，也有一种感动。他很多写不出来的，他就是有感触，这个感触他就可以写出来，差别就在这。我们有，往往有感触写不出来，他有感触他写得出来
1: 。我觉得他刚才说的那个重新发现生活，就是他那种观察比别人更进一步，呃，甚至是比如说我要观察你，有可能是从头到尾，的给你一些细节我填充很多，但是他可能写你，他就不会那样子写。对，所以他是一个挺极端的一种生活的观察者吧
2: 。1920年代是一个西方的整个思想解放和艺术创造的一个那个时候有杜尚，在绘画领域有杜尚，在音乐领域有这个斯拉夫斯基，然后在其他的艺术领域都会出现,现一些所谓现代艺术、当代艺术，像工业革包括了达你超现实主义都是在那里的。这个是一个大的时代背景，人人类在艺术界尽量的追求新的表达方式，摆当中的会的在摆脱浪漫主义的写法，何况在摆脱巴洛克时代的那种画，画画的非常漂亮，这肉体啊，这个舞彩啊，这个美啊，郊外的这种自然的风光啊，那他、啊啊啊啊、在摆脱这些东西。但音乐在这个马勒他们开开创出,出来的这种不协调的。对对包括后来这种所谓的现代音乐、就是就是，它就是切合音乐，还有就是爵士乐切分切奏，种理念的演进。以前的音乐从来不会去写一些不是大调的东西，他们必须大和弦，大 C 调必须但是你后来发现，这个他妈那个他妈那个东西就是噪音。包括艺术里面有有，这些绘画的东西，对吧？什、就、么、是、东西雕塑的画的一些东算你呀。呃，立体，然后甚至已经越来越印象派的。东西越来越看不清楚，然超抽象主义的东西也也看不不太的形象，然后那些更加的表现主义的东西，一个人看不出来的东、就、西、是，这个是一个整体的一个艺术的转向。但在诗歌领域里面也是有这种进一一个进展的，在更早一点的波德莱尔上我就学城市，城是,是,是,是,是就是、都市生活的那种东西，那些东西会甚至在污秽中去写。但波德莱尔的语调相对还是干净的，那种词儿啊很多。装饰一下，这种就让我们古代的偏的东西，是产生正的。然后，但是从艾略特到这个威耶斯，到后来我们，就是之所以我们现在能够像建的这样子去写，至少之前都有去学建，再去做做一些突破尝试，去欢喜。他们能够把这些不入实的东西用出一点用，在艺术上，在视学的感觉上面上，这么一点可行的，然后我们今天才可以去写茶余饭后。各种
1: 各样的而且今天其实，呃，刚才提到的那些诗人，他们其实都非常喜欢，就是东方的诗歌，主要是中国的、呃、唐诗和日本的排句，所以他们也很善于去捕捉，就是生活瞬间的那些诗意，所以他在内在还是有一点点共同性的
3: 。感谢订阅收听，这里有诗。说明个情况，下月我的眼睛要做个手术，可能有段时间会断更。但诗歌一直与我们同在，我还会回来更新的，请大家继续关注。这里有诗，我们下期再见，拜拜。